0: E é isso meus amigos, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar aqui algo que eu creio que seja de Deus para a tua vida aí também. Como eu falei para vocês aí, nosso pastor está lá na conferência, então durante essas semanas aqui de dezembro, geralmente nós vamos substituindo ele aqui de alguma forma, mas a palavra que é ministrada vem da mesma fonte, né? É a palavra de Deus mesmo, então fique tranquilo, vai dar tudo certo aqui. Não tem nenhuma heresia, está tudo bem em nome de Jesus. E é com esse entendimento que eu queria que você abrisse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. A gente vai ler uma passagem importante ali e eu queria compartilhar algo com vocês, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abre lá. Você que não trouxe, pode acompanhar aqui pelo telão. Mas eu creio que tem algo importante para nós aqui, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, né? Segundo Evangelho aí. Eu costumo dizer que o evangelho é um só, né, que ele foi escrito de formas diferentes ali por alguns autores, mas eles convergem ali em tudo que eles falam, exceto o João que tem um, um lance diferente, tanto é que não é um, um evangelho sinótico aí, né, que, enfim, deixa para a próxima aula do Mergulhando, vai dar certo. Encontraram aí, pessoal? Você que não encontrou, pode acompanhar aqui, nós vamos começar a ler já a partir do versículo 22, tá bom, Cris? E antes disso eu queria orar com você mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós entregamos aqui tudo que nós temos diante do Senhor Deus. Não tem nada de bom em nós que possa de alguma forma te atrair por alguma capacidade nossa, capacidade humana. Nós somos totalmente dependentes do Senhor Deus. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo da verdade. Nós somos totalmente dependentes de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz e nos reconciliou com o Senhor novamente. Então temos a certeza... Que tudo que vai ser falado aqui, Pai, precisa vir do teu coração em nome de Jesus. Então, aquilo que não é, aquilo que não for teu, aquilo que é só compreensão humana, somente uma opinião, que isso seja tirado em nome de Jesus, Pai. Nos dá objetividade, nos ensina a falar somente aquilo que o Senhor tem preparado de fato e que os teus lábios possam falar através das nossas vidas, como tem falado desde o início desse culto, com os louvores, com a adoração, e que assim continue sendo, em nome de Jesus Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui para falar ao nosso coração da maneira que te agrada, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Então, vamos lá, ó. capítulo 22 do Evangelho de Lucas vai contar, só para a gente contextualizar aqui, o momento que Jesus ele é apresentado no templo, né? Então, o versículo 22 diz assim... Então, chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Eles tinham esse, esse rito, digamos assim, essa liturgia ao apresentar uma criança e chegou a vez de Jesus, né? Ali tinha nascido há poucos dias e ele precisava ser levado ao templo para ser apresentado e isso consistia também no oferecimento de uma oferta de purificação, como eles chamavam. Continuidade aqui do 22 diz... Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Versículo 24 diz, assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, duas rolinhas e dois pombinhos. Aí, versículo 25, se a sua Bíblia tem um título, vai falar assim ó, a profecia de Simeão. E aqui acontece algo interessante que eu queria que você prestasse atenção também. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços, louvou a Deus, dizendo, Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Cara, isso aqui é algo muito importante em nome de Jesus. Fala de Cristo, mais uma vez. Que é o principal motivo, que é o objetivo, na verdade, da gente estar se reunindo aqui todas as quintas e domingos, da gente fazer tudo que a gente faz. Tudo que a igreja, de certa forma, realiza, tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, precisa estar relacionado a Jesus, precisa estar relacionado a quem Ele é e ao que Ele pode fazer. Tudo que passa disso... É só um acessório que muitas vezes é até desnecessário, né? Eu não estou dizendo que tudo aquilo que a igreja faz, que não está falando diretamente de Jesus, tem que ser desconsiderado. Não é isso. Mas que Jesus não pode perder a centralidade de todas as coisas, isso é muito importante. Então, você percebe que quando Jesus chega para ser oferecido ao templo, algo diferente acontece. Eu acredito que assim não acontecia com qualquer pessoa que chegava naquele templo, com qualquer menino primogênito que era oferecido. Porque Jesus é a maior importância do evangelho, digamos assim. E esse é um entendimento que não só a igreja precisa ter, mas você que, por exemplo, participa de um culto aqui hoje, entenda que a única razão de você estar aqui é porque Jesus, de fato, Ele quer se revelar a você de alguma maneira. De alguma forma, Ele quer falar algo ao teu coração. Então, mais uma vez, eu digo a você, não é sobre o que a igreja tem para você, não é sobre que as pessoas talvez que vieram com você ao culto, te convidaram ou de alguma forma é, é, te trouxeram para a igreja de alguma maneira, querem transmitir para você, é algo daquilo que Jesus de fato ele quer falar com você. E aqui olhando essa história toda, né, tendo Jesus como centro de todas as coisas, nós vemos a história desse homem chamado Simeão o nome dele já diz algo importante para nós, né? A, a origem da palavra ali do nome Simeão vem de ouvir, de ouvido ou de ouvinte, então isso é algo muito importante para nós nesse contexto, você vai entender mais para frente, mas aqui a gente vê o exemplo de uma pessoa que era sensível às coisas que Deus estava fazendo e era sensível a todo o movimento de Deus na terra. Quando Simeão, ele vai até o templo e ele se encontra com Jesus e ali ele se alegra, porque Deus havia prometido algo para ele, dizendo que ele não morreria enquanto ele não visse a salvação de Israel, eu salvador, que era o próprio Messias ali, Jesus, ele não morreria, ele guardou aquela promessa no coração e acredito eu que ele viveu por aquilo, tanto que a Bíblia fala nessa tradução aqui, por exemplo, que ele era um homem justo e devoto a Deus. Em algumas traduções, talvez a tua talvez fale dessa forma, dizendo que ele era um homem justo e temente a Deus, que são sinônimos também, é isso mesmo. Mas ele, além de tudo isso, ele é um homem que é um exemplo para nós de sensibilidade do Senhor. Então, quando ele vai até o templo, ele vai conduzido pelo Espírito Santo. Isso está escrito aqui naquilo que nós lemos, né? Versículo 27, de novo aqui, ó. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Então esse encontro de Simeão com Jesus não foi algo ao acaso, não foi uma coincidência, ele não estava passando por ali e de repente aconteceu, isso era fruto de alguém que tinha um coração sensível às coisas de Deus e esse é um bom exemplo para nós hoje, em outras palavras, dentro daquilo que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, Simeão era uma pessoa que não desprezava a visitação do Senhor. E por isso ele foi levado até esse momento de conhecer o Salvador. Então, todas as vezes que nós temos esse entendimento, a probabilidade de vivermos coisas sobrenaturais, como Simeão viveu, porque, eu não sei você, mas a oportunidade de pegar Jesus nos braços e profetizar sobre a vida dele, ter uma visão sobre quem ele era e o que ele faria, não é para qualquer pessoa. Mas é algo que está disponível para cada um. Só que isso vai depender... Da sensibilidade e do quanto a gente dá importância para a visitação do Senhor E aí continuando nisso, né, aqui se a gente for um pouquinho mais para frente Tem um outro exemplo também importante a respeito disso tudo que nós estamos conversando aqui Os versículos seguintes aqui, se você for ver, Maria ficou surpresa com tudo aquilo E ela guardava aquelas coisas no seu coração e tal E no versículo 36 vai contar também a profecia de uma mulher chamada Ana, né E aí o versículo 36 vai falar um pouquinho sobre ela Nessa mesma ocasião, nesse mesmo dia aí, a Bíblia diz assim... Que a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de sete anos de casado... E vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus... Falava a respeito da criança A todos que esperavam a redenção de Jerusalém Olha que algo interessante também Então Ana, uma viúva de 84 anos Teve uma experiência curta de casamento A Bíblia diz que ela, com sete anos de matrimônio ali O marido dela morreu e ela se tornou uma viúva Mas isso não abateu Ana de alguma forma Ela continuou adorando, louvando a Deus E mais do que isso, né, a partir desse momento A impressão que nós temos aqui, é o que a Bíblia diz Ela se dedicou às coisas de Deus de maneira... É, é, intensa, de maneira integral, digamos assim Tanto que ela orava, jejuava E ela estava no templo naquele dia Mais uma vez Eu entendo que esse encontro que Ana teve com Jesus ali Não foi um encontro movido ao acaso Não foi algo que aconteceu por acontecer por osmose Porque ela era amiga de alguém do templo Então ela teve uma experiência e viu Jesus Não foi muito provável alguém que vive em jejum e oração todos os dias. Não tem a preocupação do casamento. Eu estou falando isso no melhor sentido das coisas mesmo e tal. Era alguém que estava muito sensível também à voz do Senhor. Era alguém que também estava muito sensível àquilo que Deus estava fazendo naqueles dias. Não é coincidência. Não foi um mero acaso. Eu olho isso com... Entendimento pessoal talvez De que isso foi um presente do próprio Deus Para Ana talvez ali né A gente não sabe quais eram as orações dela Se ela queria ver o Salvador também como Simeão Enfim Mas o fato é que ela também Movida pelo Espírito de Deus Alguém que era sensível às direções de Deus Teve a oportunidade E ficou frente a frente com Jesus Ah mas ele era uma criança Um bebê cara não importa Ele era extraordinário desde o seu nascimento Eu estou falando da vida terrena dele aqui tanto que como nós já falamos aqui em alguns cultos anteriores né, Quando Maria visita Isabel e as crianças ainda estão no ventre Tanto Jesus no ventre de Maria, como João no ventre de Isabel A Bíblia diz que quando eles se cruzam, o, a unção, o poder Que ele é o próprio Deus, né, que habitava em Maria Fez chacoalhar e mexer o bebê no ventre de Isabel A coisa era sobrenatural mesmo Jesus é, é, era incrível na sua vida terrena e continua sendo amém? Ele continua sendo Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, enfim mas olha que coisa extraordinária, você está frente a frente com o Salvador da humanidade. E o mais legal, né? eles entendiam tudo isso. Você vê que quando eles se encontram com Jesus, eles sabem exatamente o que aquele momento representa, eles sabem exatamente o que aquele momento diz, tanto que eles começam a profetizar e falar coisas específicas a respeito de Cristo. Mas, de novo, né? eram pessoas sensíveis à direção de Deus. Em outras palavras, trazendo aqui agora para Ana Ana, né, digamos assim, Ana também foi alguém que não desprezou a visitação do Senhor. Cara, e é exatamente sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Sobre a importância da gente considerar e não perder a visitação do Senhor. Tem algo que tem incomodado meu coração nesses últimos dias e incomodado de forma pessoal mesmo, falando comigo de alguma forma, que é a facilidade que nós temos de nos distrairmos no meio do caminho e é a facilidade que nós temos de não perceber mais o Senhor agindo ao nosso redor, perto de nós, através de nós e pelas nossas vidas, isso que aconteceu com Simeão e com Ana acende um sinal amarelo para as nossas vidas muitas vezes, de parar e pensar e falar assim, cara, será que eu de alguma forma, também tenho essa sensibilidade, minimamente falando sobre aquilo que Deus está fazendo, sobre a forma como Ele está se movendo, sobre os momentos de visitação do Senhor que talvez eu não tenha aproveitado e isso tem incomodado meu coração de alguma forma, que nós não podemos perder essas oportunidades, nós não, per não podemos perder esses momentos em que o Senhor Ele se manifesta entre nós, em nós e no nosso meio. Ele está presente em todos os momentos, Ele é um Deus onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo fazendo tudo e todas as coisas. E principalmente num momento como esse, por exemplo, porque onde duas ou mais pessoas se reunirem no seu nome, Ele vai estar presente. E o quanto nós estamos sensíveis a tudo isso? O quanto nós estamos dando atenção e importância para essas visitações que o Senhor tem feito? Nós estamos vivendo um momento totalmente diferente na igreja... E eu não digo igreja bola de neve... Eu não digo o evangelho de, de, de Mogi das Cruzes... Ou o evangelho da nação brasileira... Eu estou falando de um movimento de fato que Deus está fazendo em toda a terra... De coisas sobrenaturais e de visitações e manifestações do seu poder... Que nós de alguma forma precisamos estar sensíveis a tudo isso... Para que não corra o risco do momento em que ele estiver passando por nós... Se manifestando perto de nós... A gente não consiga percebê-lo, então quando eu vejo esses dois exemplos, quando eu olho para Simeão, quando eu olho para Ana, dá um temor no meu coração e eu falo assim, Senhor não deixa que o Senhor passe por mim sem que eu te perceba de alguma forma. Eu não posso correr o risco de, de, de ter o Senhor fazendo tantas coisas próximos, próximo a mim Ou de alguma maneira até pela vida de alguns amigos próximos tudo E eu perder aquela visitação de Deus Eu não quero passar por essa situação Se nós pegarmos aqui a Bíblia, nós poderíamos dar uma série de exemplos né? A gente tem falado bastante do jovem rico, enfim, uma série de coisas Que são exemplos ruins de pessoas que não aproveitaram a visitação do Senhor, pessoas que tiveram a oportunidade de cruzar com Jesus, talvez como Simeão, talvez como Ana, mas que não aproveitaram aquela oportunidade e infelizmente perderam a visitação dEle. Falei do jovem rico aqui, mas poderia falar um outro exemplo talvez, aquela multidão que acompanhava a filha de Jairo lá né, não sei se você lembra da história, mas Jesus ele está caminhando na multidão e aí tem aquele momento em que uma mulher que sofre de fluxo de sangue toca nas suas vestes, só que nesse período aí que está acontecendo tudo isso também, Jesus ele é interceptado ali por um, um líder da sinagoga que corre até ele e fala assim, cara minha filha morreu, está ruim, está doente e tal, e eu preciso que você vá até a minha casa enquanto eles estão tendo esse diálogo, a Bíblia diz que a filha dele morre, né? as pessoas ficam meio ali constrangidas de falar isso tudo e tal, resumo, Jesus ele vai até a casa desse homem, porque ele acalma o coração daquele pai e fala assim, fica tranquilo, sua filha não morreu não, eu vou lá, mas está tudo bem, ela só dorme, e aí a Bíblia diz que quando Jesus chega na casa, tem muita gente lá já lamentando, chorando e tal, aquele negócio todo, que a criança tinha morrido, enfim, aquela cena de novela mexicana, e aí Jesus entra, quando Jesus entra e fala que ela não está morta e que ela está dormindo, a Bíblia fala que a boa parte daquela multidão começou a zombar dele e a rir dele de alguma maneira. E aí tanto que Jesus fala, dá licença, sai todo mundo, fica só eu aqui e, e, e os meus aqui e o pai da criança que nós vamos fazer algo sobrenatural aqui. E aí a Bíblia diz que Jesus fala aquela frase, né, que todo mundo conhece, Talita ali, cume, né, menina levanta e tal, e a menina acorda e já acorda varada de fome, procurando coisas para comer, simbolizando que ela tinha levantado de fato, sadia, curada, totalmente livre daquilo que, que tinha causado mal para ela, enfim. E essas pessoas que estavam nesse momento, eram pessoas que talvez também perderam esse momento de visitação do Senhor Jesus, eles poderiam ter presenciado um milagre diante dos seus olhos, vivido uma situação extraordinária e sobrenatural, mas por não entender a visitação do Senhor, eles zombaram de Cristo até, ah, está de brincadeira. Então nós podemos citar vários exemplos na Bíblia a respeito disso, jovem rico como a gente falou essa questão da filha de Jairo, enfim, e alguns outros exemplos que a gente poderia puxar aqui, mas um que eu queria compartilhar com você e que eu acho que tem a ver com aquilo que nós estamos conversando aqui hoje, está lá no Evangelho de João, se você for um pouquinho para frente, no capítulo 1 do versículo 6 em diante, que mostra mais uma vez um exemplo de insensibilidade em relação àquilo que Deus estava fazendo, e de alguém e de pessoas e de um povo que perdeu a oportunidade e a visitação do Senhor. Então, Evangelho de João, é só você um pouquinho mais para frente aí. Capítulo 1, versículo 6, né? No versículo do 6 ao 12, vai falar algo interessante para nós. Se você não encontrou aí, pode acompanhar aqui. Então, falando a respeito de Cristo aqui novamente, né, João, ele ele traz essa 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 introdução primeiro, porque Cristo é o centro de todas as coisas, né? E aí no versículo 6 ele diz assim, e Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Então, Deus estava movendo algo na terra, o Senhor estava vindo. Coloque algo no teu coração, assim como ele veio, morreu, foi sacrificado, crucificado, ressuscitou, subiu aos céus, ele também voltará. E Deus está se movendo para que ele volte. Então, como naqueles dias, João Batista veio anunciando tudo isso, porque como disse aqui no final do versículo 9, aquele que a verdadeira luz ilumina a todos estava chegando ao mundo, 10... Se cumprindo agora, né? Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem e serem chamados, né? De se tornarem, em algumas traduções falam, de serem feitos o filho de Deus. Olha que situação inusitada, né? Se assim a gente pode dizer. Então, aquele povo talvez boa parte deles estudiosos, religiosos, influências importantes da igreja da época, que esperavam a vinda do Messias, que esperavam a vinda do Salvador, que estavam aguardando que Cristo viesse a esse mundo, quando Ele de fato vem, quando Deus envia o Seu Filho para esse mundo, eles, o próprio povo para o qual Ele foi enviado num primeiro momento, não o reconhece pessoas que estavam totalmente insensíveis a tudo aquilo que Deus estava fazendo que foram consumidas pelo movimento religioso que foram consumidos por uma religiosidade que foram consumidos por práticas vãs que não levavam a lugar algum e que ao final de todas as coisas perderam a maior visitação que eles poderiam ter e consequentemente perderam a manifestação extraordinária do Filho de Deus nessa terra Olha o perigo disso tudo. E mais uma vez, isso traz temor ao meu coração e eu acredito que é o seu também. Eu não posso, eu não consigo conceber a ideia de que nós, de alguma forma, possamos em algum momento cair nessa, nessa mesma situação. Mas aquelas pessoas caíram. E não eram, qualquer, não eram quaisquer, quaisquer pessoas. Eram pessoas que aguardavam por ele mas que quando ele se manifestou não tinham sensibilidade de reconhecer a sua visitação. E sabe por quê, cara? Porque ignorar aquilo que Deus tem feito começa a se tornar um padrão de comportamento. E quanto mais nós vamos fazendo isso, mais insensíveis nós vamos nos tornando. E aí é complicado, porque eu vou falar uma, uma questão, uma, uma palavra é, é contraditória aqui, aí aquele risco da gente se tornar o crente mais cético da humanidade, da, da, da terra, ele é muito real, porque conhecemos muito da Bíblia, entendemos muito a respeito da doutrina, mas já não temos a sensibilidade que vem do Espírito para reconhecer o que Deus está fazendo e para sentir e aproveitar a visitação do Senhor em nossas vidas. Eu não quero viver assim, eu não quero viver dessa forma, mas infelizmente nos dias de hoje nós estamos suscetíveis a isso, ele tem se movido perto de nós, ele tem feito coisas próximos a nós, ele tem até feito coisas conosco, mas muitas vezes estamos tão agarrados em outras coisas, preocupados e distraídos com outras situações que nós não percebemos a visitação dele. E sabe qual que é a maior consequência, dentre vários prejuízos que a gente pode falar a respeito de não perceber essa visitação do Senhor? Mas a maior consequência que isso traz para nós, como cristãos ou como seres humanos mesmo, é que quanto mais a gente deixa de sentir essa visitação do Senhor e perceber o que Deus está fazendo, nós vamos nos tornando pessoas naturais e que vivem só pela lógica humana e que vivem de forma natural. Ainda que uma confissão firme que Cristo é o Senhor, ainda que talvez religiosamente reformados, convertidos ou protestantes Mas nos tornando a cada dia pessoas mais naturais do que o próprio incrédulo E aí nós começamos a ver uma geração cética que ainda que tenha o conhecimento da palavra, que ainda que entenda o que Cristo é e o que Ele veio fazer nessa terra, não consegue mais conceber a ideia do sobrenatural, vive de uma forma natural, aonde tudo precisa de uma lógica, aonde tudo precisa de uma explicação, aonde tudo precisa de uma sintonia humana, para que aí então possa ser que aconteça, e está tudo errado... Isso é uma característica de pessoas que perderam a visitação do Senhor. E por isso vão construindo a vida delas, e por isso vão construindo algo até disfarçado de coisas de Deus, mas construindo isso somente na realidade e no plano natural. E isso vai se arrastando para uma série de áreas da nossa vida. Então, quando nós perdemos a visitação do Senhor... Quando nós fazemos desse comportamento uma regra, infelizmente, e a gente vai ignorando aquilo que Deus vai falando conosco, aquilo que Ele tem feito, as palavras que Ele tem falado ao nosso coração. Não pode ser coincidência você ouvir a mesma coisa em três, quatro lugares diferentes. Mas nós estamos tão... É... Enraizados nessa cultura Do natural Do lógico Do racional Porque eu não posso ser Alguém que olha o sobrenatural E o mundo espiritual de forma diferente Que vamos perdendo a visitação do Senhor E aí vamos virando pessoas naturais E isso vai se arrastando Para outras áreas das nossas vidas Como nós comentamos aqui E aí você começa a ser alguém Natural no seu casamento também Não deu certo, separa, tá tudo bem, vambora Crente Aí você começa a arrastar isso para a sua vida devocional. Não, esse negócio de oração, leitura da palavra de jejum, não é bem assim, né? Porque, veja bem, se você pegar cético, traz para a vida pessoal as consequências de alguém que não consegue mais sentir a visitação do Senhor. E aí tudo vai tendo que ter uma lógica humana para que então tenha algum fundamento. E aí eu trago isso para outras áreas da minha vida, para a minha família, para os meus relacionamentos... Ah não, não, é, não deu certo assim, a gente não se fala mesmo, cada um para o seu canto e vamos Cadê o sobrenatural? Cadê o mover de Deus no nosso coração para fazer com que a gente se comporte de forma diferente desse mundo? E aí vamos nos tornando uma geração que infelizmente talvez povoa boa parte da nossa igreja, e não nossa igreja bola de neve, nossa igreja como um gênero. De céticos que perderam a sensibilidade da visitação do Senhor e por isso não conseguem viver coisas extraordinárias, não conseguem mais viver situações sobrenaturais tudo tem que ter uma razão e uma explicação, nem mesmo um corpo doente mais é uma questão que pode se resolver no mundo espiritual e sobrenatural, afinal de contas, toda doença tem uma raiz, toda doença tem uma causa, porque tadinho do diabo, já ouvi essa expressão, por isso estou replicando, tadinho do diabo, né? fica pondo a culpa nele de todas as coisas, eu vou pôr mesmo, porque nem tudo que acontece na sua vida, e principalmente depois do momento que nós nos entregamos a crise de alguma forma e tentamos caminhar pelo evangelho tem uma razão natural e lógica muitas coisas que acontecem conosco acontecem no campo do sobrenatural nem sempre a doença que você está enfrentando é só uma consequência dos seus maus hábitos alimentares, mas pode ser também mas pode, que ser, mas pode ser também um ataque das trevas em relação à sua saúde, para te parar em relação aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, e se você despreza a visitação do Senhor e começa a tratar tudo de uma forma natural nem orar por isso, mas você ora, porque você acha que não tem necessidade e é por isso que temos muitos entre nós fracos e doentes, não é que Deus parou de fazer as coisas, não é que o Senhor daquela época, Jeová, Rafá, porque antigamente nós tínhamos esse conhecimento a respeito de Deus, ele não tinha um nome específico no bom sentido, ele era reconhecido pelos seus atributos, ele não parou de curar. Não é porque Cristo veio a esse mundo e glória a Deus por isso, e ressuscitou, e nos deu salvação e vida eterna, que Ele parou de curar, que Ele parou de libertar. Nem tudo que você está enfrentando é problema emocional, como você pensa. E é por isso que talvez você tenha tomado tantos remédios que não estão te levando a lugar algum. Porque quando nós perdemos a visitação do Senhor e fazemos desse comportamento um padrão, a tendência de viver pelo natural é muito grande, e aí nós começamos a imaginar que tudo se resolve também de forma natural, e não, tem muita coisa que você só vai resolver quando você entender que a visitação do Senhor, ela é para ser notada, e você precisa aproveitar esses momentos para então discernir no mundo espiritual e de forma sobrenatural muitas coisas que acontecem na tua vida e isso não é só desse lado, digamos assim, negativo das coisas, isso também em lados positivos, se nós não temos a sensibilidade de aproveitar a visitação do Senhor e tudo que Ele tem feito perto de nós, porque Deus está se movendo, eu tenho essa sensação clara de que Deus está fazendo muitas coisas, nós começamos também a parar de experimentar milagres e coisas sobrenaturais que Ele pode fazer, por exemplo, na nossa finança. É aquele negócio que você não entende, você está ali todo endividado, lascado, a coisa está ruim, não sei o quê. E de repente Deus vai lá e muda tudo. Só que se você não percebe a visitação do Senhor, você fica tentando resolver tudo com matemática. Que dois mais dois é quatro, e aí se eu tirar daqui vai sobrar ali, aí eu faço isso e faço aquilo, e no final nós estamos como aquela expressão bíblica mesmo, né juntando os nossos recursos num saquetel furado, porque parece que quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, mais eu gasto. Porque tem muita coisa que acontece conosco, que é fruto do mundo espiritual, digamos assim, eu não estou aqui para... É... Fazer um, uma ilustração e dizer, não, mas ele existe, ele é real e ele precisa ser encarado dessa forma. Porque se você é cristão e não acredita no mundo espiritual, tem alguma coisa errada com você. E nem tudo você vai resolver na força do teu braço. E eu vou ser bem sincero com você, pelo menos é o meu caso. 90% das coisas que eu preciso resolver não se resolvem na força do meu braço. É porque de alguma forma a gente falou com Deus, a gente orou e ele vai lá e faz o sobrenatural. Você não está esperando, de repente você está ali, mas acontece. Aos nossos olhos pode até parecer acaso, né? O Salvador apareceu no templo do nada, meu Deus, não, mas é o Espírito de Deus que moveu toda aquela situação na tua vida e na minha também. Por isso que hoje o que eu gostaria de compartilhar com vocês é exatamente isso. Não perca a visitação do Senhor. Não perca aquilo que Ele tem feito perto de você. Coisas que Deus tem falado ao teu coração quando você vem à igreja, quando você liga o rádio, quando você chega no trabalho. Deus está tentando falar com você de alguma forma, se movimentando ao seu redor. Mas existe algo tão cético dentro de você que você diz, não, se Deus quiser falar comigo mesmo, vai ser assim. Por quê? nós precisamos entender que ainda que somos filhos amados, que sejamos filhos amados, queridos, que recebemos do Senhor o maior dos benefícios, que a reconciliação com Ele, a ordem não mudou, Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo servo, eu continuo ouvindo o que Ele fala e acreditando, ainda que para mim aquilo pareça algo sem sentido, Voltando nesse exemplo de João, a gente pega um povo que estava aguardando o Messias, mas eles se distraíram com tantas coisas no meio do caminho, como eu disse aqui, que quando ele chegou eles não o reconheceram e eles continuaram vivendo de forma natural, por quê? Porque na cabeça deles o Messias ele ia vir para estabelecer um reino, mas não nos céus, na terra eles queriam um líder político, eles queriam alguém eles queriam alguém que viesse para a nação deles lá na época, arrebentasse com tudo, agora eles vão ver esses opressores e tal, e ele vai ser o nosso rei, nós vamos reinar aqui, confundiram tudo, porque eram pessoas naturais, eles estavam achando que o cumprimento daquilo que Deus havia falado ia se cumprir de forma natural, eles não estavam esperando um Messias, eles estavam esperando um líder, natural, humano, mas Jesus não saiu do seu propósito. E eles se decepcionaram com isso. Talvez eles não estavam esperando alguém que viesse de Belém, uma cidade insignificante. Nossa, mas desse jeito, o filho do carpinteiro, ah, não dá, né? Meu salvador tem é diferente, né? Meu salvador é coach. Tem que vir aqui, tem que mexer a bola, tem que Eles não queriam isso, eles não esperavam isso, porque de tanto perderem a visitação do Senhor, idealizaram um Jesus que não existia, e isso acontece conosco. E eles perderam a visitação do Senhor, não é que aquele negócio, Jesus passou e eles não pegaram, ai meu Deus, agora não tem mais uma outra chance, não. É que eles insistiram tanto em ignorar os sinais e tudo aquilo que Deus estava fazendo, que no momento chave eles foram totalmente é, céticos com tudo aquilo. E você fala, ah, mas coitado daquele povo também, né? o um cara aparece do nada vestido meio de uma forma que talvez eles não esperariam está ah, justificado, né? não, não está porque Deus já vinha se movendo antes, Deus já tinha levantado João Batista para ficar pregando lá no deserto e anunciando que a luz viria ao mundo ele não era o salvador mas ele estava preparando o caminho para o salvador então falta de aviso falta de mover de Deus não foi foi um povo que endureceu o coração, a ponto de não perceber mais a visitação do Senhor, e hoje o que Deus está falando conosco aqui, o que Ele está incomodando ao nosso coração é, isso pode acontecer com a gente, mas se Ele está falando ao nosso coração, é para que a gente não perca essa referência, para que a gente não seja enganado como talvez aquele povo que nós usamos de exemplo do Evangelho de João, porque aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem subiu o coração do homem, é o que ele tem preparado para nós. Mas aqueles que percebem a visitação do Senhor. O fato de você estar aqui hoje, é algo que foi movido por Deus. E é algo sobrenatural muitas vezes. Porque só você sabe o milagre que é você estar sentado no banco de uma igreja hoje. E nós precisamos voltar a ter essa referência de que Deus continua sendo sobrenatural. É o Deus que quando você ora na praça por alguém, aquela pessoa é curada, é sobrenatural, Ele continua fazendo isso. Porque todo mundo que aproveita a visitação do Senhor, prova de coisas extraordinárias. Não tem ninguém que aproveitou a visitação do Senhor, que se entregou a Ele e falou, eu creio nisso tudo, eu acredito nessa sobrenaturalidade, que não viveu uma experiência magnífica. Mas até quando você e eu nós vamos ficar vendo essa experiência no outro? Sendo que ele está se movendo tão perto de nós. Tão perto de quem nós somos. Você acha que Deus é algum animador de plateia, algum palhaço de circo que precisa fazer alguma coisa muito relevante para que você o note? Ele já fez o que precisava ser feito. Já está consumado, ele disse. E tudo que ele queria deixar para nós como testamento, está aqui, ele não precisa fazer mais nada, mas a natureza do Senhor é recompensar aqueles que o conhecem e se aproximam dele, porque a Bíblia diz que ele é galardoador desses aí, e a recompensa de Deus não é a minha recompensa, não é a sua recompensa, é algo que vem do alto, é algo que você às vezes não consegue explicar para outra pessoa, você fala, cara Deus fez algo aqui que eu não consigo nem te falar o que é, eu não sei nem por onde começar. Cara, mas e aí? Ele te deu dinheiro? Ele te deu casa? Ele mudou a sua vida? Ele fez você casar? Não é sobre isso. Ele me visitou de uma forma que eu não consigo te explicar. E Ele me marcou de uma maneira que eu não consigo te dizer. Mas eu só sei que ainda que esse mundo acabe, ainda que as coisas nesse mundo se deteriorem, ainda que eu fique sem nada, eu ainda me alegrarei nele. É disso que Ele está falando conosco. Até quando a gente vai ficar distraído, perdido? Deus passando, se movendo e a gente aqui, olhando para o horário do relógio para saber se o louvor cumpriu os 20 minutos do início do culto, está certo. Isso é questão natural. O problema é que quando isso acontece a gente vai se tornando pessoas naturais, então tudo tem que ter uma lógica e uma explicação. E aí a gente para de viver o sobrenatural. Você consegue explicar uma virgem engravidar? Sim ou não? Não dá. Mas é a comunhão, é a sensibilidade e é a percepção de que a visitação de Deus chegou. Porque quando o anjo se aproximou de Maria e falou para ela, né? Ela é o anjo que falou, não é nenhuma gíria de maloqueiro, fica tranquilo. Salve agraciada e tal. Ela entendeu que aquele momento era um momento de visitação do Senhor. E se ela fosse alguém como aqueles da época? Ih, Deus me liga, que negócio é esse? Está é, amarrado. O anjo na frente dela e ela amarrando o anjo. O anjo falou, oh, meu Deus do céu. É esse aqui mesmo, Deus? Escolheu? Certeza? Claro que não, né? Ela não fez isso. Mas alguém que estava sensível e que continuou sensível, porque todas as vezes que falavam de Jesus, ela nunca duvidava, né, falando de Maria aqui, mas a Bíblia diz que ela guardava e conferia tudo aquilo no seu coração, porque era alguém sensível ao que Deus estava movendo, mas isso não é para Maria só, não é para Simeão, não é para Ana, é para você, é para mim, o que, que nós estamos fazendo num culto hoje, numa quinta-feira? esperando palavras lógicas e óbvias de coisas que o homem pode fazer se for isso nós estamos diagnosticados com o pior dos problemas que nós estamos falando aqui hoje pessoas que já estão sensíveis à manifestação o poder de Deus está achando que você veio para a igreja cumprir uma escala de ministério de diaconia, de liderança de alguma coisa você acha mesmo que Deus te trouxe a igreja só para isso? isso é natural isso é serviço e está tudo bem, faz parte, a gente precisa. Você acha que Deus tirou você do teu trabalho depois que você saiu lá cansado, cheio de coisa para resolver, te trouxe até um culto para que você batesse o seu cartão? E eu não estou dizendo que você veio aqui fazer isso, amém? Entenda bem. E voltar para a tua casa sem qualquer mudança no seu interior e no meu interior? Não é possível. Deus continua sendo sobrenatural. E aí para a gente finalizar aqui, e é verdade, <risos> você pode pensar e dizer assim, cara, beleza, eu entendi, de fato, talvez isso pode estar acontecendo comigo, de fato isso pode estar sendo o que eu estou vivendo, realmente eu estou sendo uma pessoa extremamente natural e ó, que eu sou crente, eu conheço a Bíblia, mas agora para mim tudo tem que ter uma lógica e tal, isso como a gente está dizendo aqui hoje, Pode ser característica de alguém que está perdendo a visitação do Senhor. Mas esse não é o plano dEle para nós. Deus Ele quer ser notado. E não é porque Ele tem carência emocional e Ele precisa de atenção. É porque todo aquele que cruza com Ele, que se encontra com Ele, que tem uma experiência com Ele, fica transformado. E aquilo enche tanto o ser humano, aquilo muda tanto a vida de uma pessoa que Ele começa a fluir de nós, como nós temos falado nos últimos cultos, e você vai derramando dEle para todo lugar que você vai. E aí você pergunta, beleza, e o que, que eu faço para não perder essa visitação? O que, que eu faço então, para que eu não seja talvez como aquele povo de João, que era o povo para o qual Jesus tinha sido enviado, mas quando Ele chegou não percebeu? Porque como eu disse para você, assim como Ele veio naquele dia, Ele vai voltar. E quem eu sou nesse momento? Quem ele vai encontrar aqui? Um monte de crente ou de simpatizantes da causa cristã, intelectual, cheio dos seus pontos e argumentos, mas que não vivem a sobrenaturalidade daquilo que Deus é, dos milagres, das maravilhas, tudo é questionável. O testemunha, é, mas não é bem assim, não. A pessoa contou lá, mas ah, isso aí acontece com todo mundo. Os sinais e maravilhas que Deus faz, de repente, no meio do povo. Ah, isso aí eu não acredito, isso é enrolação e não sei o quê. Ah, isso aí. Não... Até quando a gente vai ficar assim? Ah, porque a conversão do fulano e tal, hum, ah, será que converteu mesmo? Olha o nível de falta de sensibilidade daquilo que Deus está fazendo que nós temos vivido, a ponto de questionar. A conversão dos outros só porque ele não se tornou um crente no formato que eu idealizei que ele precisa ser. Ah, isso né, é muito escandaloso, isso aí grita demais, esse aí, né, isso aí, sem ter nada de Deus não. Quem somos nós de ficar julgando um ao outro dessa forma? Ele talvez está vivendo experiências com Deus que você, em todos os seus anos de pós-doutorado em Evangelho, não viveu. Porque é alguém que se dispôs a estar sensível ao Senhor. E aí você fala, como é que eu faço isso então? Aí a gente volta para o nosso texto lá de início, que é Lucas de novo, né? Capítulo 2. Para encerrar de fato mesmo. E aí é claro que aqui talvez é uma resposta, mas devem ter várias. E Deus Ele vai falando com você. Tudo depende do que você está disposto a viver. Tudo está do que você está disposto a perceber da visitação do Senhor. Porque se para você a volta de Jesus é uma balela, talvez você precisa de fato prestar atenção nessa palavra. Porque em breve Ele vai voltar. E eu não estou preocupado se o breve é 100 anos ou 5 anos. Eu só quero estar tá preparado se Ele vier enquanto eu estiver vivo. E para isso eu preciso aproveitar as visitações do Senhor. Para isso eu preciso aproveitar o que Ele tem me proporcionado. Eu preciso aproveitar os momentos que eu estou num culto, por exemplo. Eu preciso aproveitar os momentos que eu estou aqui orando, por exemplo. Eu preciso aproveitar os momentos que eu tenho na minha casa, de repente de ter um momento de comunhão com Deus. Eu preciso aproveitar tudo isso. Porque às vezes é nesse momento, quando você está tomando um banho, mas a sua mente não está escravizada nos problemas que você vai resolver, e sim meditando, talvez naquele versículo pequenininho que você leu antes de entrar, que ele vai fazer algo sobrenatural. Deus está fazendo algo diferente, eu não quero ficar de fora, eu não queria que você ficasse também, mas para isso nós precisamos estar sensíveis, e como eu faço isso, né, voltando de novo aqui, capítulo 2 vai falar de Simeão, e aí só vou destacar algumas características bem rápidas aqui de Simeão, fala que naquela época vivia em Jerusalém, versículo 25, um homem chamado Simeão, ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel, ou seja, ele era justo e e devoto, para que Simeão estivesse sensível às coisas de Deus e todo aquele movimento que o Senhor estava fazendo, ele tinha essas características com ele, que para mim eram as características que fizeram com que ele vivesse aquele momento, ele era justo e devoto, e quando fala de devoto, não é a devo devoção idólatra que a gente está falando aqui não, a origem da palavra como eu te disse aqui, é a devoção de ser temente a Deus, era alguém que cultivava um relacionamento com o Senhor, se a gente pudesse trazer o Simeão para os dias de hoje, de forma contemporânea, Simeão era o crente que lia a Bíblia, jejuava e orava. Se a gente pudesse falar que Simeão hoje era o crente aqui da igreja Bola de Neve, era o crente que estava se preocupando minimamente com isso. E aí até brinquei com o Cadu aqui no início, com a Mel e tal, mas é porque isso foi um papo que a gente teve no final de semana, que esses são os três pontos importantes de um cristão de uma igreja, mas a gente está tão cético, que a gente procura desculpas para que isso não aconteça, não, mas assim, orar, orar, orar é relativo, não orar não é relativo, orar é ou não é, orar é igual gravidez, ou você ora ou você não ora, não tem muito para onde correr, ler a palavra, não, isso é muito relativo, talvez a quantidade, talvez a forma, talvez o jeito que você vai fazer, tudo bem, Deus dá uma direção diferente para cada um, o jejum é a mesma coisa, por aí vai. Mas esses três pilares, eles precisam fazer parte da nossa vida. Então, se você está aqui hoje, e por exemplo, já conhece o Evangelho há um tempo, mas está vivendo uma vida que não está percebendo, talvez, a visitação do Senhor, pode ter certeza que uma dessas três áreas, ela está deficiente. Porque aí a sua natureza humana ganha espaço. E quando a sua natureza humana ganha espaço, eu estou falando da sua e da minha, porque eu também tenho, e se eu deixar ela vai ganhar um espaço gigantesco, eu não percebo mais o sobrenatural de Deus, ele perde sentido, não tem mais lógica. Então, se a gente pudesse usar de exemplo o que eu faço para estar sensível novamente a essa visitação e perceber o que Deus está fazendo e aproveitar e viver esse extraordinário que existe nessa relação e nesse relacionamento com Deus, o que eu preciso ser? Justo e devoto, mas em qual sentido? Alguém que leva a sério as coisas de Deus que não faz da igreja um mero clube aonde eu venho, passo meu tempo e volto para casa, ou um mero lugar onde me simpatizo com a doutrina, pô concordo com algumas coisas, mas tenho as minhas opiniões formadas, os meus sofismas bem implantados aqui e não mudo, e acabou, e acho que Deus vai me aceitar assim, porque eu sou bonzinho, eu faço tudo direitinho, não me batizei, não gosto de, de, de ler a palavra, não aceito todas as coisas que a Bíblia diz, não, mas eu sou bonzinho, Deus não vai mandar uma pessoa boa, não vai impedir uma pessoa boazinha de viver com Ele, aonde está escrito isso? Qual é a Bíblia que você está lendo? O ser bonzinho tem a ver com você, e talvez seja a sua obrigação e a minha, mas quando a gente fala de vida eterna, não tem a ver conosco, tem a ver com quem Ele é, e é o que Ele fala, então é o que ele diz, que aquele que crer e for batizado será salvo, o batismo não é uma opção, então estou vendo bem aí, estou pensando, estou me planejando, isso que é batismo, não é construção de casa não, não é, é investimento na bolsa, que eu tenho que analisar o risco, ou eu é, ou não é, porque enquanto nós não estivermos assim, e eu não estou sendo arrogante, por favor gente, porque isso é para mim também, é para minha vida, é para que eu possa entender essas coisas também. Mas enquanto a gente não entender isso, a gente vai viver de forma natural. Então Simeão dá um exemplo para nós. Quer estar sensível às coisas que Deus está fazendo e viver de forma sobrenatural e entender de uma vez por toda que não se trata de religião e de bola de neve ou de qualquer outra igreja, porque talvez você já pingou de igreja em igreja, já passou por 10, 12, 15, 18, 20, eu não sei. Mas enquanto não houver uma sensibilidade e um aproveitamento da visitação do Senhor, vai ser sempre a mesma coisa. Quer que isso mude? Ser devoto e justo. Trazendo aqui porque nós estamos falando hoje. Alguém que se compromete minimamente com as coisas de Deus. Para que o Espírito tenha liberdade de mover o teu coração. Para que o Espírito tenha liberdade de te falar. Não entra por essa porta, entra por essa. Para que o Espírito tenha liberdade de te dizer. Não vira para a esquerda, vai reto. Para que o Espírito tenha liberdade de te convencer e de me convencer do pecado, da justiça e do juízo, isso é sobrenatural também. Outro exemplo bem rapidinho, aproveitando que nós falamos sobre ela que também, Ana, a profetisa Ana, versículo 36 do mesmo capítulo 2, filha de Fanuel, da tribo de Acer, também estava no templo, então estar na igreja também faz parte da vida do cristão. Tem muita coisa que vai acontecer no templo, Deus pode fazer muita coisa na tua casa, no teu secreto, na tua vida particular com Deus, naquilo que você tem de intimidade, sim. Mas é parte do processo você estar no templo. É claro que às vezes não dá para a gente estar toda hora, todo dia, todo momento. E quando a Bíblia fala de estar no templo, trazendo para os nossos dias de hoje, não é o simples fato de frequentar a igreja, mas é entender o que andar em corpo significa de forma espiritual e não natural de como há uma blindagem do Senhor quando eu entendo que eu faço parte do corpo de Cristo, então Ana estava no templo, se você quer começar a ter uma sensibilidade maior, a sua vida em casa é importante, eu não estou dizendo que ela não seja, mas trazendo hoje para o nosso exemplo aqui, estar no templo também é uma parte importante da tua vida cristã, estar na igreja, ouvindo uma mensagem, tendo seus momentos de adoração, porque eu não sei você, mas principalmente no início da minha conversão ali, naqueles primeiros meses, o único lugar que eu orava e ouvia falar de Deus era na igreja, que na minha casa era um negócio totalmente diferente, quando eu me converti mesmo, que o negócio pegou fogo, que aí você começa a ficar doido, né? você volta para casa orando, você entra no quarto, você não o quê? a minha mãe ela achava que eu estava ficando louco, de verdade, de ficar o covidinho na porta, assim, porque eu tava orando e aí tinha aquele negócio do batido do Espírito, eu tava louco naquele negócio e tal, e ela dizia para minha irmã, minhas tias, o Marcelo virou fanático, igual é fanático, que eu chegava do trabalho, e eu não estou falando isso porque eu era o bom, eu quero viver aqueles tempos novamente, né, mas tinha uma disposição diferente, eu não sei o que acontecia, aliás, eu sei, né, chegava no quarto, tomava um banho, ia lá, falando mano, agora é, é nós aqui, mano, e parece que ali várias coisas acontecem, eu quero esses lugares de novo, mas estar no templo também faz parte do processo. E aí a Ana, falando nela, né, ela estava no templo e tudo, era muito idosa e, vivia, e, e havia perdido o marido depois de sete anos de casado. Então, imagina você projetar um casamento, porque casamento é algo sério, e você projeta um casamento, a gente tem ali os nossos futuros... Noivos, na verdade são noivos, já vão se casar agora, em breve Você projeta isso tudo, você faz tudo isso E sete anos depois o seu marido morre Eu tenho uma prima que viveu uma experiência parecida Demorou tempos para casar Vai morrer não, ô fica tranquilo, tá tudo bem Tá tudo certo, o coração tá em dia, fica em paz e, e essa minha prima, cara, ela demorou um tempão para casar Casou já com quarenta e poucos anos E não que isso seja tarde ou não, enfim Mas ela nunca teve um namorado, enfim, uma série de coisas Casou no primeiro ano de casamento o marido dela morreu jogando bola, estava lá e tal, não sei o que bateu a nave, foi embora, cara, você imagina o que é isso? e Ana passou por isso de alguma forma, e nós vamos entender um pouquinho o contexto disso tudo, e aí depois que ela então perde o marido, ela viveu como viúva até os 84 anos ela nunca deixava o templo e adorava a Deus, dia e noite e aí não sei o que estou falando, é a Bíblia em jejum e oração que é o que Deus está nos chamando e é por isso que eu falo para você que nada é à toa foi muito engraçado, eu estou usando esse exemplo aí do final de semana, até comentei isso com a Tati Cadu e a Mel estavam lá a gente estava conversando sobre algumas coisas e a gente falou sobre esse assunto aí no meio da semana eu fui ouvir um negócio aleatório de um, de um podcast e tal a mulher começou falando de uma outra coisa, não sei o que de repente ela entrou em jejum, oração e não sei o que eu falei, cara, Deus está falando algo conosco, aí ontem nós estávamos lá no culto, não sei o que a mesma coisa, então existe um movimento de Deus a respeito disso. E nós não podemos desperdiçar essa visitação. Ana estava vivendo isso. Então ela jejuava, orava e provavelmente tinha conhecimento das escrituras. E aí, para finalizar aqui, né, e aí quando chegou naquele dia, ela começou a louvar a Deus e falava a respeito da criança, e ela teve um encontro com Jesus. Mas olha que legal da vida de Ana. Então ela era alguém que se frustrou, porque tinha toda a expectativa de um casamento, Perdeu o marido cedo, não casou de novo, permaneceu viúva. E a Bíblia diz que ela estava constantemente no templo, orando, jejuando e louvando a Deus. Sabe o que, que isso mostra para mim? E aí é uma interpretação minha, talvez você possa pensar um pouquinho diferente, mas eu acho que na essência a gente concorda. Que Ana era uma pessoa que fazia renúncias a todo momento. Porque a Bíblia não fala quando que ela perdeu o marido. Mas... Fazendo uma matemática simples, 84 menos 7 vai dar 80 menos 3, 67, é isso, né? Glória a é Deus. Não penso que ela casou com 67 anos, até porque não era costume naquela época. Também não penso que ela casou com 60. Creio eu que ela casou jovem. E ela ficou muito tempo sem um marido, o que na época era algo difícil, sem ter alguém. Mas ela renunciou tudo aquilo para viver algo com Deus e às vezes você e eu, a gente não consegue renunciar meia hora do nosso dia para ter um contato com a palavra. Como que a gente vai perceber a visitação do Senhor? Eu tenho tempo para o trabalho, eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para cuidar das crianças, eu tenho tempo para buscar na escola, levar na escola, eu tenho tempo para assistir a série, eu tenho tempo para pôr em dia, tudo que eu preciso pôr em dia, mas eu não tenho tempo, pra, não deu para ler, a Bíblia mesmo hoje, ai, não deu o que assim orar, sabe como é que é, foi corrido, como não? Isso aqui não é uma crítica a você, porque eu sofro os mesmos desafios todos os dias e acredito que todos nós também. Mas para que a gente não perca a sensibilidade da visitação do Senhor, isso vai exigir de nós em muitos momentos uma certa renúncia. Algo que eu preciso abrir mão. Não vou assistir o jogo do Corinthians, do Corinthians não, do Santos, né? O Santinho está feliz, ei, desculpa o santismo. vamos lá. De tipo, palmeirense nós não vamos falar aqui hoje. Não vou, vou pegar esse tempo que eu gasto com isso e vou pegar pelo menos uma parte dele e vou me dedicar a Deus. Aí nós vamos começar a ficar sensíveis. Aí a nossa natureza humana ela vai começar a perder força e Deus vai conseguir falar conosco, vai conseguir se fazer notável, vai conseguir mostrar que Ele está nos visitando, e a hora que nós começarmos a entender isso, e sentir esse movimento que Deus está fazendo, e aproveitar a visitação do Senhor, é também o um momento em que a gente começa a viver o sobrenatural, é a hora que você começa a provar de coisas que você não consegue nem explicar mais, é a hora que aquela cura que você imaginava que nunca ia conseguir, ela vem, é aquele momento que você tem a restauração plena do teu casamento, que você não tinha mais chance, mas jeito de, de das coisas acontecerem e você vê Deus fazendo algo sobrenatural, é ali na sua vida financeira, quando você está ali curtindo a, a, aquilo que Deus está fazendo, mas está vivendo uma dificuldade nessa área da tua vida, de repente Deus vem e traz uma oportunidade que você não merece, que você não tinha condições humanas de receber e Ele vem e resolve tudo, você fala Deus obrigado, é o sobrenatural é a hora que você está ali fazendo a sua oração no teu quarto E de repente o Senhor invade aquilo tudo E começa a te visitar de uma forma sobrenatural É assim que Ele nos chamou para viver É dessa forma que Ele nos convocou para estar diante dEle Porque não tem a ver com a religião evangélica, protestante Reformado, é, é, pentecostal, calvinista, arminiano Não tem a ver com isso Tem a ver o quanto eu percebo a visitação do Senhor. E Ele está aqui. Mas não é porque eu estou criando atmosfera. Eu criei atmosfera. Deus veio por causa... Não tem nada a ver com a gente. É porque a promessa dEle é verdadeira. Ele prometeu para Simeão que Ele não morreria enquanto não visse o Salvador. E Ele cumpriu. E Ele prometeu para nós que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas no Seu nome, Ele estaria presente. Então Ele está aqui. Agora a decisão de aproveitar essa visitação do Senhor é sua porque eu vou aproveitar a minha, queria que você ficasse de pé em nome de Jesus, enquanto a gente estiver adorando a Deus aqui, através dessa canção, eu queria que você aproveitasse a visitação do Senhor nesse lugar, porque eu creio que Ele está aqui em nome de Jesus, e eu creio que Ele quer fazer coisas sobrenaturais, em qual área da tua vida você precisa de um milagre, em qual área da tua vida você precisa viver algo novo, Entrega esse caminho ao Senhor, confia nele o mais Ele vai fazer, ele está nos visitando, Deus está se movendo perto de nós e acima de tudo que Ele pode fazer por nossa vida de maneira pessoal, existe algo muito importante, que não dá tempo da gente falar tudo aqui, mas é a volta dEle para essa terra. E quando Ele voltar, que Ele possa nos encontrar, olhar para mim e para você e dizer, vem filho amado, entra aqui no descanso, na alegria do teu Senhor, e que Ele não olhe para nós e diga, se aparte de mim, porque eu nunca vos conheci, porque toda vez que eu passei por você, que eu visitei o povo, que eu visitei as pessoas, você ignorou quem eu era, então quem não te conhece hoje sou eu, e não é porque Ele ficou magoadinho e está triste com você, mas é porque é o que a Palavra de Deus nos ensina, achega-te a mim e eu me achegarei a vós invoca-me e eu te ouvirei buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração buscar ao é Senhor enquanto há tempo se ele diz isso se as profecias lá atrás falavam a respeito disso é porque vai chegar um momento e eu não acredito que ele é agora que é o hoje, que é este momento, que é amanhã mas vai chegar um tempo em que as pessoas vão buscá-lo e não vão encontrá-lo mais mas nesse dia eu não sei você eu não quero estar por aqui mais. Então, esse é o um momento para você fazer a tua oração. É a tua visitação. Maria foi visitada por Deus de forma individual. Simeão teve a sua experiência com Jesus de forma pessoal. Ana teve a sua experiência e aproveitou a visitação de Jesus no templo de forma individual. É o que Deus está te chamando hoje para fazer também. Hoje, eu não estou aqui para conduzir a tua oração, cara. Eu não estou aqui para te forçar a cantar Mas uma coisa você pode ter certeza aqui A liberdade do Espírito para você fazer aquilo que Ele colocou no teu coração Se você está aqui hoje e não reconheceu Jesus ainda como Senhor e Salvador da tua vida Esse é o momento Porque essa decisão é o que vai fazer você entender a visitação do Senhor Quantos apelos você já passou? Quantas pessoas já falaram isso com você? Quantas pessoas já disseram que é importante Que você reconheça a Cristo de forma pública E entregue sua vida a Ele Poxa, muitas pessoas Até quando Ele vai ficar te visitando E você vai ficar ignorando É a hora de você mudar De pensamento De quebrar esse sofisma que se formou na sua cabeça Essa fortaleza na sua mente De que, ah, eu acho que não precisa Volto a dizer Por mais amados que nós sejamos ele continua sendo Deus, e se ele disse que todo o quanto receber foi dado a ele o poder de ser feito, chamado filho de Deus, é porque é desse jeito que as coisas funcionam, então aproveita esse momento também, se você não fez essa oração para fazer isso em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos
1: Do you Thank mm -hmm.
0: Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a consolação do Espírito esteja sobre a Tua vida desde agora e para sempre. Que nós possamos viver tudo aquilo que Deus está fazendo nessa nação, nessa terra, em nome de Jesus. Senhor, que a gente não fique de fora da Tua visitação. Nós queremos provar dela todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda Jesus mais uma vez, glória a Deus. Aleluia. Você que entregou sua vida a Jesus Cristo e de repente você fala assim, mas como que eu faço isso? Simples. Aí no teu lugar mesmo você pode orar e dizer, Senhor hoje, a partir de hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor. E a partir de agora, o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Eis-me aqui. Se você fez uma oração nesse sentido, se você se entregou dessa forma, amém. Ele te recebeu. E se você fez essa oração entregando sua vida a Jesus, no final do culto, procura nossos amigos do Boas Vindas aqui. Temos o Lucas de um lado, a Stephanie do outro. Deixe seu contato com eles, eles vão te ajudar ali, pegando suas informações. Só para te explicar como a igreja funciona, o que, que a gente faz fora dos horários de culto, quais são as, as coisas que nós fazemos aqui como corpo de Cristo, de fato, também, além do culto. Mas não vá embora sem falar com eles em nome de Jesus, não. Se você está vindo aqui hoje pela primeira vez, também convido você a deixar o seu contato lá com eles, para você receber a programação da igreja. E é isso, pessoal. Deus tem nos visitado, o Senhor tem movido coisas perto de nós e que nós tenhamos o desejo de não passar por isso de forma insensível, mas que a gente esteja inserido em tudo aquilo que Ele quer fazer, em nome de Jesus, vai na paz, Deus abençoe,
1: glória a Deus, é isso.